0: Muy buenos días, amigos y seguidores de su página NDS Noticias. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Como todos los días, de lunes a viernes, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, le doy la más cordial de las bienvenidas este lunes 5 de julio, oiga. 5 de julio con mucha información, muy buenos invitados. Ahorita les voy a decir quién nos, quiénes nos acompañan en el set, con quiénes vamos a platicar, porque ya tenemos a nuestros invitados aquí en el. NDS Noticias, le doy la más cordial de las bienvenidas, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven por la mañana que nos ven en el transcurso del día muchísimas, muchísimas gracias y de qué vamos a platicar, bueno yo creo que ya me extrañaban, oigan, pero es que la semana pasada hubo mucho trabajo de campo, tuvimos que salir incluso a la capital a trabajar hicimos algunos cambios en el set, yo creo que ya se están dando cuenta y pues no fue posible, pero esta semana se lo vamos a, a compensar le vamos a compensar con mucha más información. Vámonos rápidamente de qué vamos a platicar el día de hoy en las noticias con su servidora Carmen. Fíjense, Madres Buscadoras localizan osamentas en el sur de Sonora. Le tengo un video, oiga, donde, y dónde y la información de dónde fue que encontraron estas osamentas, oiga. almeguera de Chojoa es diputada plurinominal del PRD, oiga, viene a platicarnos aquí en el set de su agenda legislativa. Sí, es mujer, y hay muchas mujeres diputadas, y eso es música para mis oídos me da muchísimo gusto, y pues ya los diputados, pues, no les va a quedar de otra más que apoyarlas, oigan no les va a quedar de otra casos de COVID en el sur de Sonora siguen a la alza siguen a la alza, y pues bueno vemos ya eh, protocolos relajados, tenemos que ponernos las pilas, oigan, que pues a los que no nos ha dado, pues pues salir invictos, ¿no? Y, y recuerden que aunque estén vacunados, el virus les puede dar. Fíjense que desafortunadamente, bueno, por decir a alguien conocido, ¿no? Por decir a alguien conocido, pero sabemos que todos conocemos a alguien, yo creo ya, que falleció incluso estando vacunado. Entonces, por ejemplo, el, el vocalista de los Yonix comentaron que ya estaba vacunado y falleció, oigan, de COVID-19, así que tenemos que cuidarnos, no porque estemos vacunados, bueno, los que están vacunados, pues ya no se van a enfermar. Fíjese, nada más, también tenemos a Próspero Valenzuela, diputado local del 19 distrito, diputado electo, va a platicar con nosotros también de su agenda legislativa. Me tocó platicar con él el miércoles pasado, en un evento allá en Hermosillo, donde me decía que ya trae muchos planes, ya anda haciendo gestiones, ya anda trabajando, oiga. Bueno, eso es lo que ocupamos, que ya ocupamos que se pongan a trabajar los que todavía no llegan de tan necesitados que estamos, oigan, ya de verdad nos urge, lluvias en Hermosillo provocan muerte de dos personas, realmente fue una lluvia que nadie se esperaba que fuera tan, tan, eh, tan grande esta lluvia, oigan, que desafortunadamente dos personas perdieron la vida, le comento cómo, destacan deportistas navojoenses a nivel nacional les voy a decir quiénes fueron aquí nuestros orgullos navojoenses también eh, también de Chojoa y, y vamos a platicar acerca de eso el Miguel nos tiene toda la información pleito entre turistas que disfrutaban de la playa en, en Miramar les tenemos el video nombre oiga no 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 qué trifulca una trifulca, imagínense que usted viene a gusto en la orilla del mar ahí disfrutando y de repente viene una bola peleándose, no, pues no agarras tus cosas y te vas, ¿no? O sea, no, 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 pues le tengo el video, oiga, para que vean cómo se armaron los catorrazos, oigan. Y una mujer le dio más duro a un hombre, pues. No, hombre, qué fuerza de mujer, oigan, no, no, no. Yo creo que se dieron al mismo... Igual de fuerte los dos, oiga, igual de fuerte los dos se dieron. Qué bárbaro, oiga, no, 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 eso de andar de pleito así, no, no hay que seguirles el rollo. También dice Saúl Álvarez, el Canelo presenta Energy, su cadena de gasolineras en México. ¿Cómo la ven? El Canelo ahora va a ser gasolinero, pero fíjense... Hablando de, de, las, de las gasolinas, también vamos a empezar a platicar aquí en EDS Noticias. ¿Quién es quién en las gasolineras en Abojoa, ¿Quién da más caro? ¿Quién da más barato? ¿Quién da el precio? Aquí vamos a estar platicando y vamos a recibir todas sus denuncias de dónde cree usted que no dan los litros completos. Aquí lo vamos a denunciar y dónde sí los dan para recomendarle a dónde ir. Porque ya basta que nos quieran ver la cara, oigan, ya basta. Y ayer precisamente me anduve dando la vuelta y si usted quiere de 5 centavos, pero sí hay lugares, o de 10 centavos, sí hay lugares donde está más cara la gasolina. Y tenemos que ponerlo de las pilas, oigan, porque no es posible que nos quieran ver la cara. Pero bueno, yo esta este es, este es otra historia que vamos a empezar con esta sección en, aquí en NDS en su noticiero. ¿Quién es quién? en la gasolina, en el sur de Sonora, no nomás en Ajoa, también nos vamos a pasear por Echojoa, por Guatabampo, por Quiriego, por Villa Juárez, por todos lados, porque aquí se trata de ayudar a la gente, a mí me encanta ayudar a la gente, al equipo NDS nos encanta ayudar a la gente y eso es una manera muy buena, porque ayuda a la economía, así que ya no se van a andar haciendo los vivos, oigan, porque aquí... Ya se les acabó. Vamos a ir a una pequeñita pausa y regresamos. Ya está conmigo Alma Higuera, diputada plurinominal del PRD, quien va a platicar con nosotros sobre su agenda legislativa. Y es de Chojoa, oigan. Es de Chojoa y va directo al Congreso local, al Congreso del Estado abogar por las mujeres, ya me estaba diciendo ahorita, vamos a una pausa y continuamos aquí en las noticias, no sin antes pedirte que me ayudes a compartir a darle like y que me dejes tu comentario, ahorita voy a checar los comentarios eh. vamos a una pausa y continuamos De las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Muchísimas gracias a las personas que se unen a esta transmisión, que nos ven por la mañana, que nos ven en el transcurso del día. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que para nosotros es un honor contar con su presencia. Ya está con nosotros Alma Higuera. Ella es diputada plurinominal por el PRD. Ella es de Chojoa y ahorita estuvimos platicando afuera del aire. Y me dice Carmen, las mujeres. No, y ustedes saben que a mí el tema de las mujeres es un tema que me apasiona, es un tema que me mueve Y pues, bienvenida Alma, buen día Buen día Carmelita, eh, para mí en principio es un honor no. eh, compartir eh, este
1: espacio No solo como candidata plurinominal, sino estar compartiendo con alguien que yo vengo siguiendo y admirando en el hecho de la de por la lucha de las mujeres. Eh, lo que a mí me hace incursionar en la política es precisamente eh, ver la situación en que las mujeres hemos vivido en Sonora y en el país y por qué no decirlo en el mundo. Eh, cada quien eh, pretende estar en el plano político, que es donde se toman las decisiones, por algo muy específico, en lo personal eh, he estado y llegué a a la lucha en el plano político, precisamente por las mujeres. O sea, el, el cómo hemos vivido, el cómo vivimos las mujeres indígenas, porque también hay que reconocerlo, que el ser de Chojoa, el ser del sur de Sonora, eh, le imprime eso, de que vives y convives de manera diaria en el origen de la mujer indígena. Cómo vivimos, cómo nos desarrollamos, y las mil obstáculos que tenemos para poder salir adelante. En principio es lo que me trae a la política, después de 25 años de, de militancia activa en el Partido de la Revolución Democrática, y la militancia activa ha sido precisamente en el tema de mujeres, eh, por tres ocasiones en estos 25 años me tocó ser secretaria de Equidad de Género en el PRD estatal. Eh, he tenido otras carteras pero lo que me apasiona igual que a ti y lo que me duele igual que a muchas es cómo vivimos las mujeres y cada espacio que en política eh, he podido tener ha sido precisamente y va a seguir siendo en esta legislatura entre mucho lo que hay que resolver, entre mucho de lo que hay que aportar pero yo no concibo una justicia social no concibo un bienestar general si las mujeres no estamos incluidas en ese bienestar. Si las mujeres no estamos plenas, si, nos, si no gozamos con cabalidad de nuestros derechos, no podemos hablar de justicia social, ni podemos decir que tenemos un Estado libre. Tendremos un Estado libre y soberano cuando las mujeres estemos plenas en nuestros derechos. Muchos avances en cuanto a derecho en papel. El asunto es poder ejercer con plenitud y libertad cada uno de los derechos que le debemos a muchas mujeres que han quedado en el camino, que siguen en la lucha y que en lo personal es un compromiso con mi partido, me da una distinción, me da un espacio que no es regalado, por supuesto, que es de trabajo, que es de constancia, que es de lealtades, porque en política se vale y lo que más cuenta es la lealtad yo he sido firme y leal a mi partido ¿por qué? porque el PRD ha sido impulsor en la inclusión de las mujeres antes de que fuera constitucional el 50-50 el PRD en sus estatutos y en su reglamentos lo tenía establecido fuimos la piedra fuimos quienes estuvimos entre la sociedad civil mi reconocimiento a las colectivas de las mujeres en Sonora que gracias a eso hay una acción afirmativa en el Instituto Estatal Electoral que permitió que los partidos pusieran como prioridad una mujer en sus listas. Y ese es un avance de las mujeres, un agradecimiento a Guadalupe Tadei porque fue impulsora, porque es mujer y porque se dieron las condiciones. El compromiso de las 19 mujeres que vamos a estar en esta legislatura, independientemente de la vía por la que hayas llegado, hay un compromiso con las y los sonorenses, pero principalmente nos toca marcar la pauta desde una legislatura mayoritariamente de mujeres. Tiene que ser distinto, tiene que ser más productiva, tiene que ser más apegada a la sociedad y tiene que ser más justa y más benévola con
0: las mujeres y, sobre todo, con las mujeres indígenas. Definitivamente, Alma, definitivamente. Pero mencionaste algo muy interesante. Hay avances, por supuesto que hay avances y no podemos decir que, que, que las mujeres pues no hemos logrado espacios, no hemos logrado eh, pues algo no eh, en el transcurso de tantos años de lucha y, y de revoluciones eh, y de tanta feminista, claro que por supuesto que se ha logrado, pero en su mayoría se ha logrado en el papel. ¿Cómo podríamos, eh, cómo se podría entonces Alma? poder llegar a la acción ¿no? porque de repente dicen no, es que la mujer tiene derecho a vestirse como ella quiera la mujer tiene derecho a hacer como ella quiera tiene derecho a pensar como ella quiera, pero mal salimos vestidas de alguna manera y ¡ay! ¿ya la viste? ¡ay! no, pues ¿y cómo no quieres que te agarren ahí en la calle y te violen y te levanten si mira cómo andas vestida? o, o si tenemos una manera de pensar ¡ay! ahí va la loca, pues, está loca no, está loca, mírala, ahí se anda peleando, ahí anda diciendo cosas, ahí anda haciendo marchas o sea, cómo llegar entonces de los derechos que tenemos, o por ejemplo este 50-50 eh, que se da ahora, Alma, que se da ahora en la política, ¿no? en, en los partidos que, que le exigen a los partidos, 50% mujeres 50% hombres en las candidaturas, entonces me decían a mí, Carmen, es que eso no debe de ser posible, ¿por qué? porque hay mujeres que no son, no están preparadas para esos puestos y sin embargo se los tienen que dar a fuerzas porque son 50 y 50, es un requisito que tenemos que cumplir en cambio, si fueran mujeres que ellas quieren participar y que están preparadas, eso sería que se ganen su puesto y le digo yo, óigame no una vida entera queriendo ganarse puestos y la verdad, me van a disculpar los hombres que están en el set, me van a disculpar. Pero son una bola de arañones que siempre se habían peleado en la política, los que tienen los altos mandos. ¿Y qué pasaba si una mujer alzaba la mano? No, 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 espérate, espérate. O, oh, dale algo, hombre, para que se calle. Dale algo ahí, lo que sea, dale. Convéncela, convéncela de que no. Ahora, ahora estamos en el 50, 50 alma. ¿Y qué pasa? A ver, andan buscando ahora los políticos, los hombres, sí, los hombres. Algunos, no todos. Yo reconozco que no todos. Hay unos que sí tienen, que, que sé que están del lado de la mujer y que ellos quieren realmente la participación de la mujer y que están del lado de nosotras. No todos, debo especificarlo. Pero también dicen, ah, bueno, ¿cuáles son los municipios más chicos? Ah, mira, acá ahí mandan mujeres y acá mandas a los hombres. ¿Cómo...? ¿Cómo accionar, Alma? ¿Cómo accionar del papel a la vida real? A donde sentimos, a donde la mujer está rezagada, a donde la mujer ha sido violentada. Mira,
1: en principio eh, es un enorme avance el, el haber logrado el 50-50, que no nos garantiza eh, lo que dices. O sea, todas las mujeres que llegamos ahí tenemos que llegar en ese sentido. Y en, el, en el sentido general de hacer justicia social, pero hay, hay una deuda histórica con las mujeres. Eh, yo creo que, que el, el trabajo está en desculturizar, pues, o sea, somos, somos parte de una cultura donde estamos hemos sido por años eh, sometidas en el sentido de, que, de un actuar distinto, incluso a llegarnos a decir que no tenemos las mismas capacidades, aún en estos tiempos. Eh, quienes debemos de seguir en esta lucha es la mujer que no está metida en la política, la, la empresaria, la maestra, eh, la médico, la ama de casa, la jornalera, tenemos que ir asumiendo, tenemos que irnos apropiando de los derechos, porque muchas luchamos por ellos, pero ahora hay que ejercerlos, y el ejercicio va desde que nosotras debemos de procurarlos. Las mujeres debemos de ir aprendiendo, de ir leyendo, y las mujeres sobre todo, de ir haciendo caso de las instituciones que las llaman a conocer sus derechos. Hay espacios en los municipios, hay eh, organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en la comunicación de tus derechos, pero hay que ejercerlos. La otra parte viene desde cómo le vamos a hacer para parrear recursos, perdón, que pueda permitir una difusión eficaz de mis derechos, de que en cada lugar que compone nuestro Estado, que cada lugar, cada comunidad que tiene Chojoa, por decir algo, porque es lo que mejor conozco, que sus 184 comunidades conozcan a plenitud. Y eso significa invertirle y no simular en los programas. Programas hay muchos que tienen que ver con el desarrollo y el conocimiento de de los derechos de las mujeres, pero no han llegado al tuétano de las mujeres, que es que no han llegado al lugar que tienen que llegar. Tiene que ver con la educación, Carmelita. Tiene que ver cómo los programas de la Secretaría de Educación Pública tienen que meter las cuestiones de los derechos de las mujeres. Tiene que ver con la Secretaría de Salud, cómo atiendo a las mujeres. Tiene que ver con el sistema de justicia. Las mujeres hoy en día, y lo vivimos muy comúnmente en el Chujoa, de que están haciendo una denuncia, pero que no somos atendidas como debemos. O sea, se tiene que continuar con la capacitación de los agentes del Ministerio Público, se tiene que continuar con la capacitación de, de, de tu primer, eh, ¿cómo se dice?, al primero que denuncias, que esa es la seguridad pública, el primer respondiente ese primer respondiente tiene, lo tienes que seguir capacitando tiene que haber un recurso para seguir capacitando al primer respondiente así es, de que cuando una mujer llega le tienes que atender cuando una mujer se atreve a decir auxilio es porque está en peligro su vida cuando una mujer va a una institución donde cree que puede ser atendida es porque está en riesgo su vida y quienes están detrás de un escritorio atendiéndolas tienen que tener la sensibilidad, la capacitación y sobre todo la entrega para atenderla. Porque no podemos perder de vista. Cuando una mujer va a hacer una denuncia, está en riesgo su vida y la de su familia. Cuando se atreve es porque no encontró otra salida. Tendremos que trabajar muy duro en los programas, en los recursos, en las capacitaciones y que las instituciones que tienen que ver con ello lo hagan y lo hagan de manera eficiente yo de manera muy personal voy a luchar por la no simulación en los programas de mujeres y la no simulación significa no corrupción un ejercicio efectivo del recurso y sobre todo más recurso no podemos hablar de un sonora mejor si las mujeres no están plenas, lo repito lo reitero, cuando una mujer es atendida tiene los elementos y las herramientas para salir adelante, nuestra sociedad se va a transformar. La violencia que estamos viviendo es eh, lo que nosotros, o a mí me toca ver a diario que tiene mucho que ver con las drogas y a Ramón ahorita, o sea, hay mucho tema, Carmelita, hay mucho donde abordar, hay mucho que resolver, incluso la vivienda, ¿por qué vivienda? Si una mujer Madre soltera, vive con sus papás, tiene tres hijos, el hacinamiento la hace que viva más violencia. Hablar de mujeres es hablar de corazón, de compromiso, de lealtad a las mujeres y de luchar desde el Congreso, donde tienes la oportunidad de estar donde se toman decisiones, de hacerlo con fuerza, con argumento, pero sobre todo con mucho amor a las y los sonorenses ese es el espíritu que Alma Higuera desde el PRD va a estar luchando en el Congreso por el bienestar, por la salud por la tranquilidad de las y los sonorenses
0: en todos los ámbitos, pero específicamente en el tema de mujeres. Alma, te va a tocar estar en el lado de la oposición, ¿no? Vas a estar como oposición en el Congreso del Estado. Ese es un tema, ¿no? Eh, en la oposición, ¿cómo ves tú o cómo va a ser tu papel, ¿no? Como oposición en el Congreso local. Y, y pues bueno, ahorita que hablabas de los recursos, eh, al parecer de repente vemos que hay, bueno. Hay eh, Instituto de la Mujer en todos los ayuntamientos, pero, pero rezagado, o sea, como para cumplir un, un requisito, un protocolo, a quién ponemos, eh, bueno, eh, ponen a alguien que, que, que intenta desempeñar su chamba, pero de repente, pues, como dices tú, no hay ni los recursos, ni las toman en cuenta, ni nada, esa es otra, pero me gustaría que me platicaras de las dos, preguntas muy distintas, ¿no?, pero... El, el recurso se
1: tiene que, que buscar. Voy a hacer oposición eh, porque soy de un partido, ben, soy sola. Eh, voy a ser solo alma y guerra en el Congreso representando al PRD. El PRD tiene su historia. Yo no entendería la historia de Sonora sin el PRD. Ha sido impulsor de muchas, pero muchas transformaciones en nuestro Estado y en nuestro país. Ser oposición es porque eres distinto al, al gobierno que, que ganó, pero sí vamos a luchar en el sentido de que si esta, este gobierno o las propuestas tienen que ver con el desarrollo social, que tiene que ver con mejorar y con esclarecer y no caer en corruptelas, Alma Higuera va a estar. Pero donde Alma Higuera desde el PRD considere que tiene que haber una aportación y un llamado a cambiar lo que se plantea lo va a hacer con fuerza, lo va a hacer con argumento no hay que ser oposición por decir soy oposición y digo que no a todo no hay una plataforma hay una esperanza y no voy a ser oposición por serlo, no voy a decir no porque soy del PRD voy a decir sí a lo que tenga que ver con el desarrollo de Sonora Voy a decir no donde yo considere que se está atropellando los derechos de las y los sonorenses. Esa es la postura del PRD. Vamos por un mejor sonor así, vamos a contribuir hasta donde sea necesario y a señalar cuando lo sea necesario. Y luchar en los ayuntamientos, o sea, eh, tenemos que desde el Congreso establecer y buscar eh, eh, la manera de que los ayuntamientos tengan los recursos necesarios a las direcciones de la mujer y lo ejerzan con libertad y sobre todo que quienes se encabecen, ya sea hombre o mujer, le den su
0: importancia a los institutos de las mujeres en los 72 municipios. Definitivamente, Alma, ahorita decías... Si una mujer está bien, eh, cuando una, cuando las mujeres, la mayoría, no, igual las que sufren violencia estén bien, vamos a transformar la sociedad, ¿Por porque eh, y es algo muy importante, porque una mujer, una mujer que, que se siente protegida, una mujer que se siente que 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 puede desarrollar sus derechos sin ningún problema, una mujer que puede atender a sus hijos, que tiene un trabajo digno o que o que tiene un proyecto productivo para emprender algún negocio y que tiene la seguridad la certeza de que puede darle a sus hijos lo necesario y, a, y al mismo tiempo poder estar al pendiente de sus hijos formar hombres y mujeres de bien que que desafortunadamente también tiene que ver con que no hay oportunidades no. para las mujeres y que tienen que salir a trabajar y, y de repente no saben dónde andan sus hijos y es ahí donde viene el problema también de la drogadicción, de muchas cosas que descomponen nuestra sociedad y que y, y como dices, una mujer empoderada, una mujer con seguridad, una mujer con una buena oportunidad de empleo o de negocio forma a hombres y mujeres de bien. Ajá. Mientras no tengamos las oportunidades, pues vamos a seguir viviendo esto, ¿no? Vamos a seguir viviendo en una sociedad donde eh, pues, la delincuencia, la drogadicción están al pie del cañón y eso nos afecta a todos, Alma
1: Definitivamente, el problema más serio que hemos venido viendo en lo personal, he estado trabajando durante dos años, eh, con el Grupo Terapéutico Libre y Feliz en el Chojoa, eh, nos capacitamos como educadoras sobre las drogas y hemos estado muy constantes. Es un problema muy serio, Carmelita, es un problema de salud pública que no se ha visibilizado como tal. Eh, cada día eh, tenemos jóvenes de entre los 8 y los 14 años que están cayendo en la adicción. Los factores son muchos, es multifactorial el asunto hay que entrarle por todos los sentidos en principio la prevención y en segundo la atención hay que considerar que es un problema de salud pública y que de todo esto le afecta más a las mujeres porque las mujeres embarazan, las mujeres tienen hijas y están embarazándose a los 13, 14 años, pariendo a los 14 15, una mujer adicta una niña adicta con un niño adicto o sea el problema es muy serio entonces sí hay que, que entrarle con muchas con muchas ganas a, al problema de las de las adicciones en, en nuestro municipio, en nuestro estado, y, y sí, vamos a, a, a tener una propuesta en ese sentido, en, en la prevención y atención de las adicciones. Es una eh, de las cosas que yo tengo muy claras, porque lo vivo a diario, eh, lo convivo en el grupo, eh, y es un problema eh, muy serio, de es, yo le digo que es el monstruo de las mil cabezas, pero tenemos que, que entrarle por ahí tenemos que sensibilizarnos más tenemos que ser más empáticos con la sociedad tenemos que ser más empáticos con ellas pero por qué entre uno de los factores en que, que son muchos, te digo, porque los chicos están y las chicas, eh, ha, ha ido en aumento muy serio la adicción eh, las mamás trabajamos no tenemos ahorita dónde dejar a nuestros hijos es necesario que además de tener un apoyo como madre soltera, económico, yo tengo que tener un espacio donde pueda dejar a mis hijos con seguridad. Tiene que haber un espacio, guarderías, donde yo pueda dejar a mi hijo, a mi hija, sé que va, le van a enseñar alguna actividad escolar, ...que va a desayunar y que va a comer decentemente en ese lugar... ...en lo que yo trabajo mis ocho horas en el campo laboral en el que esté. No son suficientes las guarderías que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene. Eh, si bien es cierto que por la pandemia están otras cerradas... ...pero más allá de eso, tiene que haber un espacio, lo tiene que procurar el Estado. Es un compromiso que debe tener el Estado... Si hablamos de que queremos bienestar, tenemos que generarla. Y una manera de generarla es que yo como mamá tenga la seguridad o como papá soltero, porque no somos solo las mujeres, ¿dónde pueda yo depositar o dejar a mi hijo en un lugar que tenga seguridad y que tenga un desarrollo humano. Y esas son las guarderías. Hay que luchar por esos espacios. Hay que meterle, hay que elaborar un proyecto ejecutivo donde expongamos cuál es la situación. Una exposición de motivos muy seria, muy fuerte, de que tenemos que entrarle por ahí. Es mucho, Carmelita, no nos alcanzaría el Qué espacio, bárbaro, ni el sí, tiempo, ni la pasión. Porque a mí me apasiona. Estoy aquí por pasión, por ganas, por compromiso, un compromiso muy fuerte. Tengo 25 años en esta lucha, no soy de ayer, no soy producto de la casualidad. El PRD no me escogió solo porque vamos a cumplir un compromiso con una mujer, sino un compromiso con la sociedad, un compromiso con las mujeres y un compromiso con mi partido.
0: Alma, tienes razón, como dices, eh, no nos alcanzaría el tiempo, pero, pero bueno, vamos a seguir platicando, te voy a seguir invitando para que me, para que me platiques, para que tú me vayas platicando, Carmen, vamos avanzando en esto, Carmen, vamos haciendo esto, vamos haciendo, y me pongo a las órdenes, totalmente a las órdenes en lo que, en lo que respecta a la difusión, eh, a la ayuda, para contribuir. ...al desarrollo de la mujer... ...yo me pongo totalmente a las órdenes... ...tú sabes Alma... Que, ...que igual como a ti... ...me apasionan estos temas... ...y te digo... ...yo me pongo... ...si me dices... ...Carmen hay que ir a tal parte... ...porque aquí vamos a dar una plática... ...lo que sea... ...tú invítame... ...y es igual... ...así lo he platicado con las demás mujeres... ...que han venido aquí... ...que van a, eh, van a tomar cargo de algo... ...ahora en, ahora en, el 2000, ahora en septiembre... Y, ...y les digo... Todo lo que sea de la mujer, cuente conmigo. Todo, a mí donde me inviten, a mí donde me lleven, a mí donde yo voy a estar ahí. Porque es muy necesario el desarrollo de la mujer, que la mujer sepa sus derechos y que la mujer se desempeñe al 100% en esta sociedad. Alma, te agradezco mucho la, que hayas eh, acudido aquí a NDS, que hayas venido, que hayas... Yo sé que andas ocupada con tus roles ahora de, de ya de diputada electa, pero bueno... Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. ¿Algo que desees agregar? En principio, agradecerle a Carmen eh, la invitación,
1: el estar aquí. Y que seas tú. Que la invitación, Carmelita, te la tomo. Este, Vamos a trabajar juntas. Eh, podemos hacer muchas cosas juntas. Eres una mujer emprendedora, sobre todo empoderada. Y la invitación es a todas las mujeres del Estado. Es a todas las mujeres de mi municipio, a todas las mujeres de Sonora, que emprendamos juntas esta lucha, que nos demos el tiempo para conocernos y que recibo todas las propuestas que tengan que ver, especialmente con el tema de mujeres. Pero no me cierro a eso. Sonora tiene muchos sectores de productivos y de salud y de educación donde vamos a estar a la orden. Es para todos, que mi tema específico son las mujeres, sí, pero hay muchas eh, propuestas que hay que hacer desde el sector empresarial, desde el sector productivo, del sector educativo, del sector pesquero. Me voy a dar tiempo para meso y más, porque es un compromiso. Les saludo, les abrazo y en Alma Higuera van a tener su voz en el
0: Congreso. Muchísimas gracias Alma, pues ya saben ¿eh? ya, ya saben ya dijo la Alma que va a trabajar bien duro Alma porque lo necesitamos, lo requerimos inmediato. Muchas gracias Alma, nos vemos a pronto, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Pues bueno esta fue la entrevista con Alma Higuera, ella es diputada plurinominal por el PRD y ya. Ya nos platicó, oigan, muy buena ella, ya saben, la entrevista queda grabada y pues bueno, eh, usted la puede ver también en el transcurso del día, de eso no hay, usted no se preocupe, si usted va llegando lo puede ver en el transcurso del día, hay varios comentarios aquí, los voy a, los voy a, eh, los vamos a comentar después de la pausa, una pequeñita pausa y continuamos, ya está con nosotros también Próspero Valenzuela, como vamos a platicar con él, así que no te me despeis. Regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Muchísimas gracias a las personas que se están uniendo a esta transmisión, que nos ven en el transcurso del día. Muchísimas, muchísimas gracias. Para mí es un verdadero honor, oiga, porque para mí sin usted, pues, ¿quién? ¿Quién sería Carmen? ¿Quién sería NDS si no tuviéramos el apoyo de tanta gente bonita como usted? Pues nadie, oiga. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y voy a enviar unos saluditos antes de irnos a la información con el Miguel que tiene muy buena información. Una pelea que hubo, oiga, una trifulca se armó. Qué bárbaro, que me da pena ajena a mí eso oigan, ahí en Miramar, pero bueno primero voy a enviar unos saludos, dice Ana Griselda Moro, buen día desde el museo Casa de la Cultura, Leonardo Valdés Esquer de Chojoa, saludos mi Griselda, te mando un abrazo bien fuerte Dora Cruz, buen día, saludos Carmelita, saludos Dora Cruz, te mando saludos un abrazo muy fuerte Ana Griselda dice felicidades Machiguera, orgullosamente el es Chojoa, fíjate sí, es de, del de Chojoa como les comentaba, y es de allá y dice que va a trabajar bien duro por las mujeres, incluso las mujeres indígenas sobre todo, dice muchas felicidad, muchas bendiciones machiguera y a darle a trabajar como usted sabe, por eso se ha ganado este gran lugar, dice Gerardo Javalera Beltrán, saludos a mi próxima diputada del PRD, Ana Griselda dice, sabemos que no defraudará la confianza depositada en ella, desempeñará muy bien su trabajo, porque sabe cómo hacerlo y no descansará para lograr sus propósitos, que Dios la acompañe dice, pues bueno esos son los comentarios, bueno son los que me aparecen ahorita, oigan no me aparecen todos, bueno ahorita checo bien, checo bien cuáles, cuáles me faltaron y ahorita los vamos a mencionar, Miguel buenos días
2: buenos días Carmen, un excelente día para todas las personas que nos acompañan esta mañana de lunes 5 de julio, fíjate Carmen que el día de ayer el día de ayer ¿Sí? circuló mucho en redes sociales un video de algo que sucedió, que pasó allá en Miramar, en la playa de Miramar, estaban ahí eh, familias, jóvenes, padres de familia, poquito de todo, y de pronto... Se agarraron a trancazos Carmen Rodríguez, Qué en plena playa, en plena playa, era un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, totalmente reprobable el acto, al parecer no hubo lesiones ahí de consideración, por ahí el ego salió golpeado en algunos casos. Pero hasta ahí, pero fíjate Carmen, de la nada De la nada se agarraron ahí, como dijiste tú, a catorrazos En pleno miramar
0: Se armó la trinca Se
2: armó la trinca, diría el Max Fíjate Carmen, ¿qué se pasó? Vamos a ver el video Qué rápidamente onda, Déjale eh. el audio del video, porfa No se escucha, no no, no hay No hay muchas palabras altisonantes o no se alcanzan a escuchar Pues
0: los que dicen malas palabras Son los que están grabando el video ¿eh? Pero sí, bueno, pero si no. ustedes es sensible a las malas palabras Pues nomás los oídos o bájale no, tan leve,
2: no tan tan fuerte lo le golpeteo ahí, Carmen Claro que sí, son
0: ¿Sí? malas palabras a Pero ver, ni modo, vamos a, a ver las cosas como son
2: Ponnos el video, producción, por favor Ayer, en Miramar Vámonos A la madre, plebe, ya, ya,
0: ya, ya estoy grabando bebé.
3: A la mierda ¿Qué te
4: ese? A la madre
3: ya voy a... ¿Qué a... la
1: mierda! Le su la camisa, la salió la
0: chichi. ¡A la mierda! Le pegó una mujer. Pues es pues, que si yo la llevo... Pues, no salió de fuera? Sí, güey.
3: Gen. A...
2: Vámonos Pues ¿sí, Carmen, ayer en plena playa Allá en Guaymas en Miramar, Ahora sí que se dieron hasta para llevar ¿Por qué? Quién sabe Volaban botes, ahí lo viste en el video, Carmen hasta Botes por allá, botes por acá muchacha, muchacha
0: que duro pega
2: Sí, Carmen, pero recuérdate que la violencia Genera violencia, ¿no? Claro, ¿no? Por supuesto. Genera violencia y en algún momento en algún momento eh, El joven, este... Que aún con todo y que la, la se defendió La pudo haber golpeado más fuerte sí. Y la crítica fuera destructiva Contra ese joven
0: Sí, la verdad es que sí, sí o sea, Si lo hubiera es... golpeado él a ella sí, La verdad es que sí lo hubiéramos hecho giras ¿No? O sea y, y eso queda ya como reflexión Como reflexión Porque ni porque es cierto, yo siempre estoy a favor De las mujeres Pero las mujeres tampoco Tenemos por qué andar de abusonas no tenemos por qué aprovecharnos no sabemos el contexto del video no sabemos qué fue lo que sucedió pero ahí sí vimos que la muchacha pues golpeó muy duro a este hombre en caso de que alguien nos esté faltando el respeto de que alguien eh, nos diga algo que no nos gusta para eso están las autoridades ¿qué digo? a veces son tanto lentas, ¿no? pero bueno, o sea no debemos exponernos como mujeres tampoco a que nos vaya mal porque en este caso, ese hombre pudo haberle dado un buen golpe, ¿no, mire?
2: Exactamente Carmen, exactamente Afortunadamente al parecer no pasó a mayores No tenemos más información, la información que fluye Ahí en redes sociales fue muy escasa No se pudieron confirmar más datos Solamente que ese es en Miramar, que es en Guaymas Y que ahí se agarraron a, Hasta con los botes se tiraron la Pero te voló que
0: las familias que estaban ahí agarraron sus cudos, vámonos, vámonos pues, sí,
2: pues rompen el momento de un familiar Carmen, eso es lo que sucede Y fíjate Carmen, vamos a irnos a la pausa Nos pones el video, ponemos a la pausa y, y ya, y cuando regresemos Carmen ya anda por acá el diputado local electo del distrito 19 próspero Valenzuela que como comentabas ahorita trae buenas ideas trae pues les toca chambear a todos Carmen
0: ya nos toca chambear a todos oigan bueno más a los, los candidatos a los políticos ¿no? más a los diputados a los presidentes a ellos sí. a nosotros nos toca estar bien al pendiente oigan bien al pendiente que las cosas se hagan como debe ser vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez ¡Madre, plebes! Ya, ¿sí? ya estoy grabando, repete. A
1: la mierda. ¿Qué te hace ese? A la madre.
0: Calla, ya voy ya. ¡A mierda! ¡A la
1: mierda! ¡Le truco la camisa!
3: ¿La va a salir la chichi?
1: ¡A la mierda! Le pegó una mujer pues, pues es qué no yo la llevo. Ay,
3: pues, no
0: sí! y no ¡Ay, me salí de
3: no, no, güey ¿Qué han... ¿Qué han
0: Ya estamos de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan en esta transmisión que nos ven ahorita en la mañana que nos ven en el transcurso del día muchísimas, muchísimas gracias y además quiero agradecerlo oiga, porque gracias a usted ya somos 319 mil seguidores en NDS Noticias, en Carmen Rodríguez ya somos 11 mil seguidores muchísimas, muchísimas gracias pues ya está con nosotros nuestro invitado nuestro siguiente invitado, él es Próspero Valenzuela, él es diputado electo del 19 distrito quien viene a platicarnos sobre ...sobre su agenda legislativa... ...y luego el fin de semana hubo una reunión ahí... ...y le dije, Próspero, pues te invito... ...para que me comentes acerca de la reunión que hubo... No, ...no tuvimos oportunidad de acompañarlos... ...pero bueno, que nos platique aquí... ...de qué trató esa reunión... ...Próspero, muy buenos días... ...y pues felicidades, Próspero... ...no me había tocado eh, felicitarte públicamente...
5: ...muchas gracias, Carmelita... ...y un saludo a todo tu auditorio... ...que ya es una familia muy numerosa... ...en NDS... Noticias, una, una felicitación a ti y a todo el equipo que gracias, te acompaña doctor. en esto porque me consta son gente de trabajo, gente de investigación periodística y yo creo que eso es lo que te hace ser ir un poquito más allá el gracias. investigar, el ser objetiva, el ser eh, la mujer que defiende la causa periodística a través de la verdad
0: Gracias, eh. próspero, nombre, hombre, qué honor, muchas gracias Próspero, el fin de semana tuviste, bueno, ahorita traemos varios temas, ¿no? Pero el fin de semana tuviste una reunión a la cual me invitaste. Cuéntanos, ¿de qué trata, de qué trató esta reunión?
5: Pues mira, fue un encuentro regional en el Distrito 7 de diferentes liderazgos del Movimiento Nacional por la Esperanza que dirige la diputada federal Lorenia Valle San Pedro, en, en Sonora. Eh, pero además también fue abierto Fue para más liderazgos En donde coincidimos En un tema nacional ahorita Que tiene que ver con la encuesta para el juicio O no juicio De los expresidentes Pero también no nomás para los expresidentes Sino también para los exgobernadores Los expresidentes municipales Y para todos aquellos servidores públicos Que en lugar de servir al público Se sirven a sí mismos Entonces hoy Por primera ocasión Vamos por ese trabajo para que pueda dignificarse también la, la vida pública de un servidor que el pueblo pone para que le sirva y no para que se sirva. Yo creo que esto es relevante. El hecho de que el propio eh, Instituto Nacional Electoral haya decidido aceptar esas más de 2 millones de firmas, 2.7 millones de firmas que se requerían para aprobar que saliera esta encuesta. Hoy, el día primero de agosto, es la fecha para que los mexicanos, un 40% del listado nominal del INE, podamos salir a decir sí o no al juicio de los expresidentes de manera muy, muy particular. Porque contrario a eso, lo que tenemos o hemos tenido desde Carlos Salinas de Gortari eh, ha sido un declive en el crecimiento y en el desarrollo de la pobreza en nuestro país, de la venta de nuestras paraestatales, que eran instituciones del gobierno eh, mexicano, del pueblo, y que se pusieron en manos de particulares. Entonces, eso denota que la administración de un gobierno federal no tuvo el nivel que exige un pueblo para crecer y esa es la causa no es posible que ellos ahorita que incluso ni siquiera viven en méxico viven en el extranjero gozando de esa impunidad que tuvieron por tanto tiempo pues y en méxico quebrándonos la cabeza para ver cómo resolvemos el asunto del hambre el asunto del empleo en consecuencia la salud pública la educación etcétera. Entonces yo creo que con la llegada de este presidente A partir del 1 de julio del, 2010, de, de, del 7 de julio del 2018 Pues yo creo que cobra relevancia el que la transformación en México Pueda ser llevada a cabo por todos La convocatoria del presidente es hacer justicia Pero también con el principio de la democracia participativa a la cual nos ha convocado. Yo creo que la consulta ciudadana es democracia participativa. Él pudiera decidir constitucionalmente eso, pero más aún sin embargo como estadista nos está diciendo, nos está poniendo en la mesa que la democracia tiene que tener vigencia, y que democracia es poder del pueblo. Entonces, nosotros pueblos nosotros ciudadanos, tenemos que decidir.
0: Eso es lo que te, eso es lo que te iba a preguntar, Próspero. Dije esta, Le tengo que preguntar a Próspero. Próspero, eh, ¿se necesita una consulta eh, para poder juzgar a personas que, que han cometido delitos? O sea, bueno... Que ya, que ya, dice bueno, si hay un delito que perseguir, pues hay que perseguirlo, ¿no? ¿no? No buscar a lo mejor una consulta ciudadana, a ver si el ciudadano quiere, aunque hayan aunque hayan cometido delitos, eh, pues perseguirlos, ¿no? Es como que algo... no es algo... pues, pues es la ley, ¿no? Uh -huh. es, es ejercer la ley, ir, ir en contra de las personas que... Perseguir a las personas, perdón, que han cometido algún delito, en este caso haya sido expresidente, exgobernador, así como, por ejemplo, que hay ciudadanos que pues, que han cometido algún delito y se les juzga, ¿no? Sí,
5: tienes mucha razón, pero aquí yo creo que el, lo valioso de esto es dejarle muy claro a los mexicanos que esto no es una obra de rencor político por parte del presidente de la república y por parte de, que, de quienes por décadas hemos estado luchando en contra de las injusticias sociales no podemos olvidar por de ninguna manera el, el secuestro de Carlos Salinas de Cortari de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos las reformas a los diversos artículos como por ejemplo el 27, que propició la venta de las tierras y la desaparición de los ejidos. Más pobreza para el pueblo. No podemos olvidar el mega endeudamiento de su gobierno del 88 al 94. No podemos olvidar el proa de Ernesto Cedillo, donde nos endeudó a los mexicanos para rescatar a los ricos del país, a los banqueros. Entonces, no podemos olvidar la falta de democracia y la imposición del señor Fox, con los amigos de Fox. No podemos olvidar los más de 150 mil muertos en el gobierno de Felipe Calderón y que le dio entrada y que le dio prácticamente carta de naturalización a las organizaciones del crimen organizado en México. No podemos olvidar tampoco el los golpes atroces de las reformas estructurales de, de, de Enrique Peña Nieto que tuvieron que ver prácticamente con la desaparición del Estado mexicano y sus instituciones y un ejemplo muy claro en Sonora el encarcelamiento, la represión que encabezó Claudia Pablo Arellano contra los maestros que luchábamos en el 2013 contra la reforma educativa yo creo que, no sé si citando esto los desaparecidos de, de los estudiantes desaparecidos en la normal de Ayotzinapa, Guerrero, los gol, maestros golpeados, de, los campesinos golpeados de Atenco, y, y esa, esa, esa represión que tuvimos de estos gobiernos, porque en todos los gobiernos tuvimos represión y muerte, y desaparición y encarcelamiento forzado. Entonces yo creo que esas son las causas y no lo creo no lo creo nada más próspero son las causas que justifican que eso ya no debe de pasar y esa es la valorización que yo puedo hacer de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que hacer un acto de justicia ciudadana por la vía de la decisión de los ciudadanos yo creo que es lo valioso de esto ¿por qué? porque estamos teniendo entonces la presencia de un presidente de la república que aún cuando lo puede hacer, como tú bien lo dices constitucionalmente, no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque para él la palabra democracia es acción del pueblo y eso para mí y para muchos creo que es importante. Vamos a tener críticas, vamos a tener... Eh, Golpes en ese sentido, en contra de la consulta. Mas aún sin embargo, yo espero que los ciudadanos entiendan que esto es para que nunca más se vuelvan a repetir ese tipo de actos. El presidente de la paz, el, presi el presidente del progreso, el presidente de la cuarta transformación, creo que tiene razón. Y quienes lo seguimos, creemos y queremos llevar a cabo actos ciudadanos en donde la participación de la gente, y no la, la decisión de un servidor público, pueda ser el, el privilegio del de servidor público, sino que el privilegio sea para los ciudadanos.
0: Pero, pero ¿cuándo sería esta consulta? Es decir, eh, por ejemplo, eh, no sé, ya está la consulta, creo que se van a poner en la plaza, ¿no? Sí, estamos a varios
5: estamos ahorita, eh, Carmelita, yo creo que esto inicia eh, antes, en preparación ya desde ahorita el cómo por parte de los ciudadanos también tenemos que organizarnos los que propiciamos esto uh -huh. este, esta consulta y por supuesto que va a ser el INE el que determine las condiciones del cómo, las condiciones legales del cómo se van a instalar lo que ellos le llaman mesas receptoras de la decisión ciudadana es decir, no van a ser las eh, casillas como, como electoralmente en la constitución lo marca, sino va a ser de esa manera entonces el ciudadano va a ir a esas mesas receptoras y a depositar un sí o un no en la urna, para ello vamos a estar muy al pendiente de, de, lo, de la información que nos dé el INE, de dónde van a quedar instaladas las mesas receptoras, que no va a ser en un solo lugar, va a ser en distintos lugares, aquí en el distrito 7 eh, dirige esta actividad del licenciado Eliazar Ceseña él es el comisionado para esto el, el representante de aquellas gentes que salieron hace un año y medio a hacer esa consulta donde ellos participaron y hoy él queda comisionado por, por esa decisión de entonces y lo estamos apoyando yo solamente soy como ciudadano, como diputado, que respaldo las decisiones del pueblo de mi distrito que me corresponde, hacer un colaborador más para que a los expresidentes y a todos los que le roban a México sean enjuiciados. No es posible que, que si va una madre de familia, que sus hijos tienen hambre y se roba algo en el súper, un paso de carne, un kilo de frijol, sea enjuiciada, sea encarcelada y quienes nos roban y nos matan de hambre... Anden en libertad ahorita.
0: Prospero, entonces tú consideras que la decisión del pueblo va a ser unánime y van, el pueblo va a decidir enjuiciar a estos, eh, pues, expoli bueno, eh, exmandatarios, digamos.
5: Va a ser un 40% eh, de los votantes del de padrón electoral. Hay cifras ya que nosotros sacamos para que podamos sacar en nuestro, en nuestro municipio o en mi distrito o en cada distrito o en Sonora eh, los números que ocupamos para que eso suceda necesitamos que participe como mínimo un 40% del padrón electoral de, y, y, no que, y eso no significa que el 40% vaya a ser sí el del 40% pues va a estar compartido unos que no, otros que sí nosotros llamamos a la ciudadanía Llamamos a esa gente que siempre ha estado diciendo nos falta esto, nos pasó esto, como lo que explicaba Alma ahorita, el asunto de las mujeres, que es un tema grande y que yo, yo siempre he estado en esa lucha, incluso la acompañé antes en mi etapa fugaz de dos años en el PRD, donde fui consejero estatal, donde fui presidente del comité municipal, este, estuve siempre al lado de la defensa de la mujer y siempre lo voy a estar. Ahorita es un 54% de las mujeres que van al Congreso de Sonora y yo la verdad felicito este hecho donde la ciudadanía respondió para que la mujer eh, no solamente se empodere por empoderarse, sino que sirva desde donde va. Y yo al margen de los colores, al margen de, de, de donde provenimos en esta de esta elección, yo, yo reconozco en alma esa lucha. De, como ella dice, de más de 25 años bueno pues, entonces yo tengo unas cifras aquí, si me permites claro, darlas sí. a conocer de qué es lo que ocupamos, de los números que ocupamos rescatar en esta consulta ciudadana, por ejemplo en el distrito 19 tenemos una lista nominal de 92.305 el 40% que nosotros requerimos en el distrito 19 son 36.900. 22 ciudadanos que participen a favor o contra, por, por el sí o por el no, pero queremos que el sí. Y me voy a referir eh, al Distrito 20, el Distrito 20 que encabeza nuestro amigo por parte de Morena, Arturo, el ingeniero Arturo Robles, hay una lista nominal de 89.323 eh, ciudadanos para votar. Y lo que requerimos ahí, el 40%, son 35.729. Ahora, me voy a Nabojoa para no irme más lejos. Me voy a Navajoa, tenemos 124 mil 788 en el listado nominal. ¿Cuántos requerimos en Navajoa que vayan a votar el día 1 de agosto? 49 mil 915 personas que aparezcan en el listado nominal para hacer efectivo el juicio a los expresidentes. La pregunta es una sola pregunta es un, y la respuesta es un sí o es un no. Nosotros estamos convocando a que los ciudadanos se inclinen, decidan, y no por odio y rencor, sino decidan por justicia social, a decir sí a enjuiciar a los servidores públicos que roben, que traicionen a nuestro país, que traicionen a nuestro Estado, ...o que traicionan a nuestros municipios.
0: Próspero, esta, esta eh, pues consulta no va a ser para los que ya estuvieron... ...pero va a continuar, o sea, estas consultas van a continuar... ...por ejemplo, no sé, el próximo año para los que ya salieron... ...que incluso también fueron parte de la 4T, ¿no?
5: Sí, definitivamente, por eso digo, esto deja un, un, un antecedente... ...como antecedente va a dejar a un precedente... En el sentido de que, de que esto, una vez que tenga los números el INE, los va a pasar al Congreso de la Unión, a la Cámara Baja, y ahí pues, es donde se va a construir la ley precisamente para eso, Carmelita. Entonces, por eso la finura y la bondad de la consulta es para antes y es para después, para todos los que ejercemos una participación del voto ciudadano, del servidor público, y con esto buscamos aquí hacer valer esa, que no solamente sea, es o sea una frase del no robar, no mentir y no traicionar, convertir a ley esa, esas tres palabras, ¿no?
0: Prospero, fíjate, eh, bueno, fíjate, hablando de esto de las leyes y todo eso, ¿no? De las denuncias o de las consultas, en alguna ocasión me tocó estar en una ¿Por Porque dices que, que ya el resultado, ¿no?, de esta consulta se va, se va a pasar allá a la Cámara de Diputados. Nos tocó, me tocó estar en una reunión me estuvo Odrasir Espinosa, él es, pues, el fiscal, ¿no?, de aquí del Estado de Sonora, y del fiscal anticorrupción. Me tocó estar en una reunión donde él comentó que no era tan fácil enjuiciar a, a un expresidente, a, a algún exdiputado, porque al final de cuentas, quienes hacían las leyes son ellos mismos, ¿no? Entonces, ellos mismos han hecho leyes que, de acuerdo, para que no se les alcance en caso de... de pues de algún acto de corrupción o algo, ¿no? Porque pues también si lo pondrían tan fácil, ellos mismos estarían exponiendo. Eso fue lo que comentó. Por eso a veces no es tan fácil que proceda un juicio político en contra de, de algún servidor público, o, o, o de repente poder quitar a un presidente eh, que esté haciendo mal su trabajo. No es tan fácil porque las leyes han sido hechas por ellos mismos.
5: Hay frases célebres. Dice una de ellas, un clavo saca otro clavo. Si las leyes la hizo el hombre para servirse, pues hoy esta se tiene que construir la ley para servirle al pueblo. Y en la Carta Magna, hoy vamos a tener una mayoría importante en el Congreso de la Unión, como, como partido, como coalición, juntos haremos historia para que podamos darle marcha atrás a esas leyes que construyeron los baquetones y los sinvergüenzas presidentes del pasado. Hoy podemos decir que gracias a nuestro pueblo, a, a, al voto de la gente que exige, que reclama resolver sus problemas de vida por la vía del gobierno, del gobierno federal, estatal o municipal, podemos decidir, pero insisto, no es por la vía de la violencia no es por la vía de la guerra, es por la vía de la democracia. Y esto es valioso, es significativo. Por eso el presidente Andrés Manuel dice, yo lo puedo hacer. Porque soy el presidente, porque tengo una parte importante de toma de decisiones al final del día. Pero que lo haga la gente, que lo hagan los ciudadanos. Y eso es lo que estamos haciendo. Ese es el valor hay quienes dicen, oye, pues si también va, va a ser un gasto. Pues yo creo que va a ser un gasto que nos va a ahorrar en el futuro más de lo que nos roban quienes gobiernan. Así sea nuestro propio presidente Andrés Manuel López Obrador, como tú lo dices, así sea un gobernante de la Cuarta Transformación. Eso no nos hace diferentes de los de, de, los de ayer, sino que también vamos a ser medidos por la misma vara la vara que quiere el pueblo es la construcción de una ley justa para todos ahí está el calor de mi participación de mi intervención porque tengo 44 años desde los 18 luchando de los 44 años 11 en el sistema, en el esquema partidista pero los otros los otros eh, tantos Tres décadas y cachito Donde los he luchado en la calle Contra estos presidentes Desde Miguel de la Madrid Miguel de la Madrid nos pegó una garrotera Un día 14 de julio Del 82 Porque estábamos en contra Del sistema educativo nacional En la Ciudad de México ese, ese Eso es Lo que nos trae con la convicción ahorita De que un, un mundo puede ser mejor si el pueblo se decide a construir ese cambio Y la consulta ciudadana es el mecanismo social Ahorita importantísimo y necesario Para llevar a cabo que la cuarta transformación No sea no sea nada más una decisión de unos cuantos Que sea una decisión de todo el pueblo de México
0: Es decir, próspero, eh, pues esta consulta Es para poder legislar Para que se le persiga entonces a los exmandatarios corruptos y a los que vienen.
5: Es correcto. Es o correcto. Sea, no solamente
0: es vamos a, a si, si queremos que juzguen a los exmandatarios, también significa que van a legislar a favor de que también se le persiga a los que vienen.
5: Así es. A, los que,
0: a los que actúen mal. Mira. O sea, ya, ya, ya va a quedar establecido que que si, ¿Que si te ponen una denuncia algo te van a perseguir y te van a buscar? Es
5: pues correcto, sí, así es. Esto es para, como te lo dije, para el antes y para el después. Y aquí, pues, aunque el INE en su momento tuvo, obviamente, una poca decisión para ello, pues fue el empuje del pueblo el que, el que movilizó esto. Por eso creemos hoy que el pueblo movilizado puede hacer posible que este primero de agosto demos la mayoría al sí en nuestro país en los 32 estados en los municipios en los distritos porque esto es importantísimo no lo podemos dejar pasar como una oportunidad el INE no está a favor del pueblo no ha estado, ha estado a favor de los intereses de los conservadores y hoy pues fue el pueblo el que le saca esta decisión. No son nuestros, tampoco pedimos que sean nuestros, pero sí que sean par que sean imparciales, que sean neutros y que ni a favor de unos ni a favor de otros, porque entonces tampoco estaríamos hablando de una de una verdadera democracia, ¿no?
0: Definitivamente próspero, próspero, te agradezco mucho que hayas atendido nuestra invitación no te habíamos tenido aquí en el estudio te voy a seguir invitando porque sé que nos quedaron temas pendientes de lo que ya andas gestionando, de la agenda legislativa y con qué vas a iniciar te parece, te invito la próxima semana nos platicas de eso, de lo que nos queda pendiente acerca de, de los temas que estamos platicando ahorita, tienes algo o algo que agregar a la, a la entrevista próspero?
5: pues sí, decirle a, a los compañeros y compañeras de el distrito 19 que es donde voy a estar como representante de ellos en el congreso pues decirles que voy a hacer como se los dije en el, en el camino eh, que anduve con ellos de ser el diputado de la gente de ser el diputado de Navajoa y de todos aquellos aún no siendo de mi distrito que requieran de, de mi ayuda que requieran del apoyo y por otro lado también decirles que eh, hoy voy a estar en Camoa por la tarde a partir de las 5 de la tarde Hago, voy a hacer una visita de agradecimiento con los líderes de las 19, de las 7 comunidades de Camoa mañana voy a estar en Tesia, mañana martes igual a las 5 de la tarde con los 19 pueblos de la, de la comisaría de Tesia. y ya el miércoles no voy a poder porque tengo una capacitación en Hermosillo miércoles y jueves sobre todo el ambiente de cómo se mueve el congreso en Sonora y y bueno, pues decirles que al final del día estamos apostando de que la participación de todos sea no solamente del diputado, sino que sea de, de gestión, de profunda gestión, de ir un poquito más allá de lo que tenemos, vamos a tener como gobierno del Estado, de ser un aliado de Mayito Martínez, nuestro presidente municipal, para apoyarlo en la gestión de recursos para nuestro municipio.
0: Y mira que nos hacen mucha falta, Próspero, nos hace mucha falta que los diputados trabajen. En alguna ocasión le comenté ahí, alguna diputada, ya no voy a decir nombres, hombre, ya se van. En la anterior legislatura estuvimos huérfanos de diputados, definitivamente, y pues nos surge, nos surge el chamba a los diputados, nos surge que empujen allá los temas que aquí a lo mejor los municipios no pueden resolver y próspero, pues ya me platicaste en la semana que ya andas trabajando ya andas uh -huh. trabajando y eso me da muchísimo gusto porque nos surge nos surge mucha chamba para nuestro sur de Sonora
5: pues quiero cerrar nada más con una felicitación a todos aquellos que nos dieron ese voto ciudadano y también eh, agregar que vamos a ser eh, un gran equipo para que la cuarta transformación sea un éxito en Sonora al lado de nuestro, de nuestro gobernador electo el doctor Alfonso Durazo Montaño
0: Muchas gracias, próspero nos vemos aquí la próxima semana
5: De acuerdo, te agradezco mucho, les agradezco mucho a tu equipo de producción y Dios mediante aquí vamos a estar y finalmente decirles un abrazo y bendiciones a todas las familias
0: muy bien, Próspero, muchísimas gracias. Esta fue la entrevista con Próspero Valenzuela, diputado electo por el 19 distrito, aquí con Cabecera Nabojoa, quien ya nos platicó acerca de la consulta esta de para ver si se enjuician a los expresidentes y que se legisle a favor de perseguir a aquellos que se quieran los vivos, oigan, aquellos que quieran llegar a los puestos nomás a llenarse los bolsillos, ya basta. Ya basta de esto. Vamos a ir una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez.
4: Salones lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 61. Atreve a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel. Salones lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421-416361. Atreve a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel. Salones lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos, elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 61. Atreve a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
3: Regresamos
2: a las noticias con Carmen Rodríguez, después de esta esta mañana tan legislativa que hemos tenido Carmen Rodríguez, pero fíjate vamos a ir a dos temas interesantes número uno, vamos rápidamente información deportiva una pequeña cápsula vamos a tener de información deportiva porque sabes Carmen que este fin de semana atletas, deportistas navajoenses destacaron a nivel nacional y eso queremos hoy reconocerlo, darle nuestro reconocimiento este día por la gran labor realizada y fíjate que vamos a empezar con un joven, un joven que hemos venido entrevistando, no sé, te podría decir a lo mejor un año o dos, no, 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 no puedo recordar exactamente en este momento, desde cuándo lo venimos siguiendo, este joven que practica la alterofilia, que, que practica el arte de levantar pesas, su nombre es Samuel Ponce de León, ahorita nos van a poner las fotos por ahí el equipo de producción, Fíjate que Samuel Ponce León Ochoa gana medalla de plata en envión y bronces en arranque y total en la categoría sub 15, 73 kilogramos en los Juegos Nacionales, Carmen, Juegos Nacionales de la CONADE, la Comisión Nacional de Deporte. Ahí fue donde este orgullo nabojoense fue y destacó allá entre los grandes, allá donde, donde se sabe quién es quién a nivel nacional. Fue Samuel Ponce León y levantó más peso que nadie para llevarse una medalla de plata en envión y bronces en el arranque total en la categoría sub-15. ¿Cómo la ves, Carmen? Muy, muy destacada la actuación de este joven. Y, y te voy a decir, va un reconocimiento doble para él, para su entrenador Francisco Mesa, para toda la gente que, que está alrededor de esos jóvenes, que vamos a ver si tenemos la oportunidad de tenerlo ya sea mañana o pasado aquí en el estudio, para que nos cuente un poquito de esta experiencia. Y Carmen, tú debes de recordarlo, hace una semana, dos, y en diversas ocasiones que te lo he dicho. Oye, Carmen, y lo hemos dicho aquí al aire, aquí en la esquina de la Cuchilla, aquí en la Juárez y Cuauhtémoc, está los Francisco Mesa y sus jóvenes y sus niños que hacen al Trofil están vendiendo aguas o están realizando alguna actividad para recaudar fondos para poder participar en diferentes competencias ya sea de carácter regional, estatal o nacional. Es un esfuerzo, Carmen, de los jóvenes, de su entrenador, de los padres de familia, lo que les ha permitido hoy lograr esta medalla de plata y esas dos medallas de bronce a nivel nacional. Poco a poco. Porque no, no solamente él fueron fueron otros representantes de Navojoa que desafortunadamente o ellos no se les dieron los resultados. Pero carmen, se está haciendo escuela. Se está haciendo escuela en el tema de la alterofilia Y muy pronto vas a ver que los resultados van a ser aún mejores. Pronto, Navojoa podría convertirse incluso en una potencia, por lo menos a nivel estatal, porque ya traen resultados bastante aceptables. Y hoy, hoy esos resultados se manifiestan con una medalla de plata y dos medallas de bronce a nivel nacional en los Juegos Nacionales de la CONADE. Eso sucedió ese fin de semana, Carmen, allá por allá del viernes, si no mal no recuerdo, y además, además de, de, de esta, de la, de la gran labor que tuvo Samuel Ponce de León de este joven, también tenemos a la navajovense Marina Lara. Marina Lara, que ya es, ya no es novedad, ya trae algunos añitos por ahí, un año, dos, tres años, que está eh, creciendo y que está creciendo fuerte en el tema del, del fitness, Carmen. Es que la nabojoense la Marina Lara Ramos es nueva campeona nacional más máster, 35, 49 años y que es pues digna de admiración su resultado, wow. Carmen, que ha venido trabajando su cuerpo, que ha venido esculpiendo su cuerpo desde hace algunos años, como, que, como te comentaba. Ya ha obtenido otros resultados destacados, no es la primera vez. Ya es una, es una de, de las excelencias a nivel, en, 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 su, en las competencias en las que participa, es una de las rivales a vencer. Y, y en este caso, representando a la selección sonora, obtuvo primero los resultados en el campeonato nacional 2021 de Huastepec Morelos. Vaya pues la felicitación para Marina Lara que como te digo Carmen ya es una destacada deportista navajoense y que ha venido venido trabajando en los últimos años yo creo que la primera vez que tuvimos ahí contacto ahí fue como hace dos tres años Carmen y que ya eh, ya venía eh, pues pisando fuerte en el en el tema ¿no?
0: Sí, sí, sí hemos venido siguiendo pues la trayectoria tanto de Marina como de algunos deportistas más ya desde hace mucho, ¿no? Y ahorita que teníamos la fotografía donde sale este muchacho con Samuel, Samuel de Samuel y que sale el Paco Mesa, Francisco Mesa. La verdad es que yo yo he visto muy de cerca cómo ha trabajado el Paco para sacar adelante a sus alumnos no, a, a sus muchachos que, que tienen entrenamiento y la verdad es que mi reconocimiento porque el Paco no, no es catima Miguel, no es catima no es de que hace mucho sol, bueno aunque haga sol él acompaña a sus muchachos a las esquinas a vender aguas o a pedir cooperación o hace rifas o se ponen a vender comida y él y Carmen su esposa que lo apoya mucho, yo los veo trabajando juntos y esto Miguel no es para un beneficio propio no es para beneficio de su equipo para beneficio de, de, de estos esos deportistas. deportistas querer sacarlos adelante no todo el mundo tiene esa esa chispa o, o ese interés no Miguel de que sus alumnos salgan adelante de que de que de cualquier manera eh, pues vamos a conseguir los recursos para poder ir a, a tal o cual campeonato o a tal torneo, porque pues no son apoyados al 100% por los gobiernos, o sea, definitivamente no, muy poco se le apoya al deporte. Y así como Paco vemos a otros entrenadores que, que por ejemplo, eh, está el de eh, este muchacho de Bacame, que también apoya mucho a sus muchachos.
2: Adán Verdugo. Adán, Adán Verdugo.
0: Verdugo. Eh, Vemos más entrenadores, algunos, no todos, ¿no? Algunos entrenadores que le echan un chorro de ganas por sus alumnos y aquí los vamos a estar mencionando porque porque es información, ahora sí, que cura, ¿no? Es información que cura porque porque los, los aleja, el deporte aleja a los jóvenes de las drogas, de los malos pensamientos, de los malos hábitos cura las vidas de los jóvenes la cura la vida de las personas jóvenes, adultos niños y de todo, y esto es de reconocer Miguel
2: y Carmen tenemos la obligación como medio de comunicación de darle difusión a estos esfuerzos, estos esfuerzos que están realizando en bien de los jóvenes, de los pequeños navajoenses, hechojoenses en el caso de Amber Duo allá en el Bacame y que son, y que están creando escuela, ¿eh, Carmen, Es esto como te lo he comentado en diversas ocasiones también el tema del atletismo allá en Bacame que vas a ver en, en 3-4 años que rinda frutos el trabajo que está haciendo Adán porque ya ha habido buenos resultados. El bacame, o sea, valga la expresión, más allá de Chojo, el Bacame va a ser una potencia de atletismo y lo vas a ver, y lo vas a ver porque están compitiendo, se están preparando. Y, y fíjate, Carmen, que ya no vamos a ahondar más en el tema porque queremos platicarlo directamente con Samuel y con Francisco Mesa en algún momento de la semana
0: y con Adán pero, Verdugo también, pero,
2: pero somos testigos Carmen, del esfuerzo también no te acuerdas hace un año o dos que iban a ir a una competencia, no recuerdo si a Baja California o Hermosillo, estos jóvenes que te decía el Paco es que no podemos conseguir la, una barra especial que ocupamos para ellos y andamos batallando, y ha sido un camino complicado, un camino difícil pero, pero que poco a poco va rindiendo los frutos esperados
0: Así es, y por ejemplo en el caso de, de Marina, que ahorita, ponme la imagen por favor producción, les quiero hablar un poquito de ella, bueno, no, no, no precisamente de ella, sino de todo, miren su cuerpo, o sea, esto sirve, es como que un ejemplo, ¿no?, es un ejemplo para, pues yo creo que para muchos y para muchas, el cuerpo que tiene Marina es un cuerpo trabajado, oigan, que no se imaginan el nivel de disciplina que se tiene que tener el nivel de constancia que se tiene que tener para que ella logre esos resultados de repente vamos al gimnasio y decimos, ay es que no me quiero poner bien musculosa Óiganme, no, eso es un trabajo, un largo trabajo oigan y si alguien llega a tener el cuerpo como lo tiene ella es una disciplina tremenda y si todos tuviéramos esa disciplina para las diferentes áreas en las que nos desempeñamos, oiga, la verdad que otra cosa fuera. Mis reconocimientos totales para Marina, qué padre, yo digo, yo siempre digo, ¿cuándo podría hacer eso? En algún momento me haré disciplinado, oiga, en <risa> algún momento podría hacerlo, pero es algo muy, muy complicado, ¿eh? O sea, no crean que, que de repente ya, estarán, ¿no? No, es un cuerpo trabajadísimo, una disciplina tremenda, y eso es lo que debemos inculcarle a nuestros hijos, ¿no? O sea, que sean disciplinados, que, que pues logren sus objetivos, que luchen por lograr sus objetivos, y es lo que estamos viendo tanto con Marina como con Samuel, que ahorita, pues, pues ganaron allá sus lugares, oigan, fueron fueron primeros lugares, ¿no, mía?
2: Sí, eh, eh, Samuel fue plata y dos bronces.
0: Plata y dos bronces, y Marina el primer lugar.
2: Exactamente.
0: Pues bueno, enhorabuena, muchas felicidades para los deportistas, no solamente en Abojoa, también a los del sur de Sonora, de todas partes de donde acudieron y además también para los que no ganaron en algún lugar, felicitaciones, al haber llegado allá, ya son ganadores, al haber tenido el pase a esos Juegos eh, Olímpicos, ya son ganadores, así que pues no se machicopalen, ustedes también son parte de una transformación. Felicitaciones para todos los muchachos y muchachas que participaron y por supuesto a los padres de familia que siempre están atrás de ellos apoyándolos y a su entrenador también, por supuesto.
2: Y fíjate Carmen que del, del ámbito local, del ámbito regional nos Vamos a ir rápidamente al béisbol de las grandes ligas Solo para comentarles que Shohei Otani, el japonés Hace historia, será la primera ocasión Será la primera ocasión que un jugador de béisbol de las grandes ligas Es, va, es seleccionado como jugador de posición Y como lanzador para el juego de estrellas Fíjese nomás el furor que está causando este japonés ya se sabía que tenía churas para, para hacer algo, algo bien hecho allá en el verbo de las grandes ligas eh, su primer año pues tuvo algunos destellos, el segundo año complicaciones con lesiones, pero fíjate que este año ha explotado y ha explotado lo grande el japonés Shohei Otani un hombre eh, que, que sabe lanzar y que sabe batear y que lo ha hecho en estos momentos, Carmen, más de 30 cuadrangulares, ya creo que lleva 31 cuadrangulares, que es el líder del béisbol de las grandes ligas, y además tiene la capacidad de ir y lanzar y lo está haciendo cada semana, está cumpliendo el rol como lanzador y como bateador, algo que no se veía a estos niveles, tal vez desde Baby Ruth hace alrededor de 100 años, y que Baby Ruth es la máxima estrella, es el hombre más consagrado en el béisbol de los Estados Unidos, y hoy Chohei Otani se mete en la conversación En la conversación sobre Quienes son capaces de batear Y de lanzar a nivel Grandes Ligas, el japonés Se convirtió el domingo en el primero En la historia de las Grandes Ligas En ser seleccionado para el juego de estrellas Como jugador de posición y como Lanzador, la sensación japonesa que lidera las mayores en con 31, fue elegido como abridor para el equipo de la Liga Americana recibiendo 121 votos en la votación de jugadores, entrenadores y managers. Otanis, ya Otani ya había sido seleccionado como bateador designado para el equipo de la Americana. Y está inscrito también para la competencia de jonrones para el home run derby y créeme Carmen que tiene posibilidades de llevarse el home run. rev. es un hombre de poder es un hombre que le pega bastante fuerte a la pelota y que la pone con gran facilidad atrás de la barda. Él participará en el home run, en el home run derby, lanzará y bateará en el juego. Eso no ha sucedido nunca, dijo el manager de los ángeles angelinos Joe Maddon. A Otani, como les comentaba hace unos momentos, se le ha comparado por su juego de dos vías con el legendario Baby Ruth, miembro del Salón de la Fama y que se retiró en 1935. Fíjate nomás, Carmen, cómo está ¿Cómo está pasando esto allá en el juego de las grandes ligas? Vamos a ver qué sucede, qué le depara el destino en los próximos años a Chojeo Tenix. Y si tiene la capacidad de mantener esos números, Carmen, te lo puedo asegurar que va a ser el MVP de la Liga Americana. Ya lo estaremos viendo, vas a ver, vas a ver en la definición de todos estos resultados en el próximo mes de octubre. Por hoy, Carmen, ha sido toda la información deportiva. Vamos a ir una pausa y regresamos porque por acá también ya anda. Ramón Alberto Carmen Rodríguez.
0: Así es, ya anda el Ramón aquí que nos ha esperado buen tiempo. Oigan, qué bárbaro, es que se nos se nos empalmaron los tiempos aquí. Pero bueno, aquí el Ramón está con su mejor cara como siempre. Y viene a platicarnos acerca de las adicciones. Ahorita vamos a platicar con él después de la pausa.
2: Pausa. Y volvemos.
4: lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421-416361. Atrévete a dar un positivo a tu vida con Rojo Betabel.
0: Noticias con su servidora Carmen Rodríguez Muchísimas gracias a las personas que se unen a esta transmisión, que nos ven en el transcurso del día, muchísimas, muchísimas gracias, y pues bueno, ya estamos con Ramón Valenzuela, él nos trae la información de Grupo Terapéutico Libre y Feliz, que tienen mucho mucho que informarnos, Ramón, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Carmelita Muy buenos días a todos los compañeros aquí en el estudio y sobre todo pues a, la, a las personas que nos escuchan ¿no? por este medio Ahí les mando un saludo de este, y sí, efectivamente, ahorita traemos un tema muy importante que venimos trabajando de hace poco, unos días atrás Que es la campaña de prevención de adicciones que se llama La verdad sobre las drogas Que la estamos implementando ahorita, el arranque lo dimos ahí en Echojoa Pero la intención pues es distribuirla a nivel estado Ahorita ya empezamos con lo que viene siendo la cabecera municipal de Chojoa Ya nos movimos a, hacia el Zaguaral, Vasconcove Baco Bampo y entre los pueblitos ahí al, aledaños al, a donde mismo.
0: Me mandaste unas imágenes ahorita Ramón, Pues las puedes pon ir poniendo producción. ¿De qué trata esta campaña, Ramón? Ya los he visto bien activos, bien activos los he visto. Eh, andan distintos jóvenes por todos lados como me comentas, pero ¿de qué trata? O sea, ¿cuál es la, cuál es el objetivo de, de esta, de esta campaña?
6: Sí, definitivamente es un equipo Es un equipo de los mismos muchachos Que, que están en proceso de, de recuperación Ahí con nosotros son, son compañeros que aún no han terminado Su proceso, es un, es un servicio Más que nada para ellos Este La campaña es, es preventiva Es prevención, trabaja la prevención ¿Por qué? Porque mira la, la plática o el, o el material se llama La Verdad sobre las Drogas. Este material es donado por una fundación internacional que se llama Por un Mundo Libre de Drogas, de allá desde Los Ángeles, los Estados Unidos. Y la intención, más que nada, es prevenir a la persona antes de que consuman drogas. El, el programa también funciona para crear conciencia y que sepan los muchachos que ya tienen el problema ¿Qué es, lo que se está, ¿Qué es lo que se estaban metiendo? ¿Qué es lo que estaban consumiendo? El porqué de las razones, de muchas veces de, lo, de los estados de ánimos que ellos tienen, que muchas veces no lo entienden. Entonces, el, el, en estos folletos se encuentran muchas respuestas a esos temas y dudas que ellos tienen. Pero también eh, están, el grupo lo tenemos para trabajar con las personas que ya tienen el problema, definitivamente. Pero... Para las personas que no tienen el problema, que aún no han consumido, o sea, para eso es este programa de prevención, informar, que tengan información de primera mano de, de estos folletos donde te dicen exactamente qué tipo de droga es, los daños que ocasiona esta droga, eh, los, los síntomas, daños a corto, mediano y a largo plazo y que por lo menos la, las personas tengan una oportunidad de defenderse ante, ante situaciones y ante personas que eh, muchas veces van a llegar diciéndoles que, que no va a pasar nada, que mira, que, que se te van a olvidar tus problemas, que, que no, todo es natural, y que o sea, miles de pretextos pues, para, para, para ser los usuarios, pues, para ser los consumidores y que por lo menos ellos tengan una, una, una herramienta muy fuerte para decir, ¿sabes qué? No, pues, o sea, ¿yo cómo me voy a meter eso si sé lo que ocasiona? ¿Cómo me voy a meter eso si, si se los...? Por ejemplo, vamos a decirlo así con la marihuana. ¿Cómo, ¿Cómo quieres que consuma marihuana si yo sé los más de, de, los, de los más de 400 mil químicos que trae el, 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 la marihuana? ¿Cómo crees que consuma si, si sé que, que me va a causar un problema a, a corto, mediano y a largo plazo? Digámoslo así. Entonces, eh, la, el, el, el programa lleva consigo eh, 11 libritos, que vienen siendo las 11 drogas más comunes que se, que se llevan a cabo más o menos aquí en, 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 en el Estado. Y más que nada es, es prevención, es que es, es información de primera mano para las personas.
0: Oye Ramón, ¿y, y has visto tú, por ejemplo, que alguien te diga, eh, no, yo no sabía que causaba esto?
6: Definitivamente. O sea, yo no
0: sabía todo esto, o a lo mejor personas que están eh, consumiendo ese tipo de drogas que te digan ¡ay, canijo! pues yo no sabía esto
6: Definitiva, definitivamente, Carmen mira, anteriormente hemos estado nosotros en foros dando esta plática, entregando este material en las, en las primarias en las secundarias, universidades entonces, en las comunidades también entonces, regularmente nosotros empezamos con una pregunta muy característica que para que era un poco más de conciencia en, en las personas, porque parece que no están enterados de, de, de realmente de la problemática que son drogas les hace la pregunta, ¿qué son las drogas? y mucha gente se queda callada, no sabe lo que son las drogas, entonces es algo que, que sí nos llama mucho la atención porque es un cáncer que lo tenemos en el diario vivir, latente, lo tenemos latente,
3: latente,
6: muy muy latente muy presente, todos los días las 24 horas del día eh, es algo que, que ha desencadenado muchos problemas de violencia, familiares mucho, 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 mucho daño ha hecho esto entonces, que no, que no conozcan lo que son las drogas es algo que sí llama mucho la atención. Entonces, si no saben lo que son las drogas, eh, pues mucho menos van a saber lo que son los, los, los daños que ocasiona, de los que están hechas, los químicos que conllevan, todo el daño que le van a producir tanto a tu mente, a tu cuerpo, a, a tu sistema nervioso. O sea, es, es una infinidad de daños que ocasiona. ¿Entienden? Entonces sí he visto muchas personas, de hecho inclusive muchos muchachos que están en un proceso lo han dicho. Sabes qué? es que si yo hubiera tenido esta información antes de consumir, créeme que lo hubiera pensado muchas más veces antes de hacerlo que que ahora que estoy ahorita en recuperación.
0: Qué interesante Ramón, qué interesante porque o sea qué curioso no que tenga. Si yo hubiera sabido lo que causa, pero quién nos cuenta, o sea quién nos dice. Cuando estamos en una etapa entrando a lo mejor a la adolescencia o, o cuando ya los, los muchachos están entrando, a lo, muchachos y muchachas, ¿no? Están entrando a la pubertad, cuando ya se sienten libres, que cuando entran a lo mejor a la secundaria ya es cuando ya empiezan a despertar los muchachos y las muchachas, o cuando ya entran a la prepa ya ya se creen grandes y ¿quién les dice, hey, si tú consumes esta droga te puede pasar esto, o sea, no es como que vienen en los libros, no, ni, ni nada, ni que en las escuelas te enseñen eso.
6: No, definitivamente no. Los, los únicos comentarios que en su momento se vieron, se lo digo en, como una experiencia personal, es que nada más te dice el familiar, por, ante la misma carencia de información, nada más te dice, oye, quieres andar como ese loquito, o quieres andar como los cholos, o quieres andar. Pero realmente, pues no es algo que fundamente el, el, el daño, pues, y, y lo que van a consumir, pues. Entonces sí es, sí es algo que, que esta, esto, esta información sí, la verdad que sí ha ayudado a muchas personas, honestamente, tanto que en pláticas, como lo mencionaba ahorita, ha habido pláticas en, en, la, en las primarias, en las secundarias, que niños, niños que al momento de terminar la plática te dicen, ok, ok, Ramón me dice, yo tengo problemas, y, y se, se levantan, se sacan de la bolsa droga, y te dicen, ¿sabes qué? Ayúdame, ¿cómo me ayudas? Entonces para nosotros nosotros nos quedamos muchas veces eh, pues sorprendidos no ante la ante el impacto ese de que ya ya el trabajo se realizó pues hubo hubo la, la ganancia que esperábamos al despertar conciencia en, es, en esa per en esa persona perdón y no eh, y es darle un seguimiento al muchacho más que nada. O sea
0: eh, cuando hacen esos esos eh, ¿cómo, cómo se le puede decir. No,
6: con conferencias pláticas. Esas conferencias
0: en las escuelas ahí mismo se han levantado jóvenes y sacan la droga de la bolsa. Así o es O sea, dentro de la escuela
6: Así es, nos ha pasado tanto en Sinaloa como aquí en Sonora Nos ha pasado y, en, y, en, y es en más en el lapso de la secundaria En, en universidades sí nos ha, nos ha presentado eh, muchas veces eh, Queriendo, mucha, muchos mucho, mucho muchachos queriendo defender la marihuana por ser un, un, una planta que es natural pero, pues, realmente sí es una planta natural, pero es, es, es un cannabinoide que también posee ciertos químicos que son que son dañinos, es veneno prácticamente para el cuerpo, por eso se intoxican y por eso es, el, es ese, ese estado de, de, de como es del viaje que le llaman, ¿no? El THC, pues, pero es, es intoxicación en sí. Pero, pues, como le digo, carecen de mucha, de mucha información también. Pueden decir que sí es natural, pero, pues, no. Como le digo ahorita, no, 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 no saben nada de los 400 químicos que trae la marihuana, del, de que dicen que es medicinal. Sí es cierto es medicinal, pero lleva un proceso para, para hacerla de uso medicinal. Es separar el THC del CBD para poder ap aplicarse a la medicina. No, no, no crean que porque le dicen a una señora que le van a recetar la, 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 el cannabinoide no crean que le van a le van a recetar que se fume un gallo porque pues no es así como okay. funciona, es un proceso por el cual la planta lleva, va tratada, extraen el CBD para poderlo aplicar a la medicina
0: O sea, no, no es como que, ay, me siento mal y, y, la, y cualquiera me puedo fumar pues, no, o no, probar, no sé o comer, no sé, tomar
6: no, no, no es así el proceso como, como les digo es O sea un que proceso, en vez de
0: ayudarte Si si no es tienes el conocimiento en vez de ayudarte A lo mejor a una persona enferma Pues te empeora
6: Así es, pueden preguntarse Además lo, lo, los compañeros ahorita me están escuchando Bien el grupo Si le preguntas a, a cada uno de los muchachos que están ahorita ahí ¿Con qué empezaron? A, en, en, en el mundo de las adicciones La mayoría te va a contestar Que con marihuana La mayoría y, y en su efecto también van a, va, va a haber personas que le van a comentar que con el alcohol, que son eh, pues las drogas de iniciación.
0: Una cosa te lleva a otra.
6: Así es, Carmelita.
0: Y, Ramón, esto de que te dicen, bueno, es que inicié con la marihuana, ¿es porque ya después se les hace fácil o porque ya no se les hace suficiente que inician con más? ¿O cómo, o cómo ha sido en tu experiencia de que has tratado con estos jóvenes o con estas muchachas que que han entrado al mundo de la droga por medio de esta droga, es por, ¿cuál es, según tu experiencia que has platicado con ellos, cuál es que, que los motiva o que dicen, no, pues voy a probar lo que sí, lo que sí, lo que sí?
6: Cuando e experimentan con, con marihuana recientemente o con alcohol, pues de cierta manera les, les agrada la sensación, el bienestar que les ocasiona. Entonces, pero ya conforme el uso... Eh, diario eh, muchos piensan, sabes que yo no me voy a enganchar ¿no? ¿por qué? porque no quiero hacer como, como, como el chavo que anda en la calle, yo no quiero hacer como esto pero ya va a llegar un tiempo donde el uso ya se va a hacer diario rutinario, entonces pero también va a llegar un momento donde en una fiesta, donde en algún convivio este van a empezar a mezclar eh, tanto alcohol como marihuana ya el, el, ese, esa etapa de, de tolerancia se le llama es cuando ya va, va incrementando el, el uso, el, lo que el cuerpo va pidiendo, lo que la mente va pidiendo, lo que uno eh, entre camareo pues dices, ah, pues no te animas, mira que, ah, yo, que yo sí me animo, que yo sí soy bien hombre, que yo sí esto, que yo lo otro. Bueno, y empiezan a, a mezclar drogas, se hacen se hace una tolerancia y ya más adelante pues empiezan a, a consumir otro tipo de drogas, en, se les hace fácil decir, ¿sabes qué? Pues bueno, pues, para que no me cuenten, pues lo voy a probar, a ver qué pasa. De todas maneras, pues, ahorita no he tenido problemas con marihuana, no he tenido problemas con alcohol. Pero bueno, pruebo la otra, pero ya conforme va avanzando, van creciendo adicciones en, 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 la, en las demás, ya es cuando estás muy adentro, ya te encuentras en, en, una, en una situación de, de impotencia porque no puedes parar el consumo. Lo que antes tú querías dejar de consumir, bueno, llegaste a consumir hasta cristal, pero quieres dejar de consumir y no puedes dejar de consumir marihuana porque no eh, necesitas esa sensación de bienestar, esa sensación de, de felicidad ficticia porque no es real ¿entiendes? ese estado de, de, de ahora sí, que esa, sensación, esa sensación de bienestar más que nada, entonces lo que te hace que causa eh, que estés en un consumo diario diario, 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 diario ¿por qué? porque te gusta estar en ese estado ya en drogas sintéticas pues ya te crea una dependencia en tanto física como mentalmente yo en mi caso personal muchas veces lloré con, con, con droga en, en mi boca consumiendo porque pues, no podía dejarlo. Sabía los daños que estaba ocasionando tanto a mi familia como, como a mí mismo y me daba una impotencia, me daba un vacío muy enorme el, 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 el querer hacerlo, el querer dejar de consumir pero no poder dejar de hacerlo porque el mismo cuerpo la pide.
0: Pero sí hay salida, Ramón.
6: De que hay salida y salida, Carmelita. Hay salida
0: y se puede cambiar y se puede hacer algo. Los familiares pueden hacer algo por esas personas que están pasando por esa situación. Eh, ellos mismos también pueden decir ayuda y pueden ir a grupo terapéutico libre y feliz, Ramón.
6: De hecho, sí. De, de hecho, esa es la intención también, Carmelita, despertar un poco de conciencia en la ciudadanía, no en las personas que muchas veces creen saber todo Pues creemos, ¿por qué? Porque pues, es, es como le digo, es algo que no es de, de ahorita Pues de hace muchísimos años, tiempo atrás Esa problemática Pero pues no se, no se ha tenido una información congruente y real Pues que, que, que te diga lo, a, lo que es realmente cada droga Lo que te va a ocasionar Sabemos de primera mano a las personas que hemos visto consumiendo Cuáles son sus estados físicos, sus estados emocionales pero en sí, en sí, la, la información directamente De primer nivel, pues no, no la tienen Entonces que, que no que no tengan miedo Uno al preguntar el preguntar Ahorita se ha dado mucho el fenómeno De, 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 de la incrementación de, de consumo de drogas En mujeres, que eso sí es algo Muy alarmante para nosotros, porque pues Antes no se veía A mujeres, muchas veces se, se Escondían para poder tomar Y hoy pues muchas veces llega uno a ver Hasta a las muchachas comprando en el expendio Con un hielerón y todo entonces es algo que, que a lo mejor y es, no, no 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 criticamos ni jugamos nada de eso pero si sí es algo que se deja ver que, que causa impacto pues ¿por qué? ¿por qué? porque porque antes no se veía, entonces quiere decir que estamos aumentando, más que nada también en el consumo de drogas en cristal lo que es marihuana, que me ha tocado recibir a muchas madres de familia preguntando por información eh, sobre su hijo o hija que tiene eh, que está empezando a consumir y hay unas personas que ya tienen un grado de consumo muy muy excesivo como lo mencionaba ahorita la compañera Alma es una miembro activa del grupo terapéutico también la cual nos ha ayudado mucho en cuestión de mujeres que pues ella misma ¿no? nos, 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 nos ha relacionado con estas personas ha llevado a cada casa a, a poder ayudar a estas personas a crear un poco de conciencia en la mujer porque sí es cierto son madres de familia son hijas son personas que se encuentran estudiando, llegan a abandonar el estudio por el, por el uso del consumo de droga. Entonces, Alma está muy metido en eso, la verdad, ha apoyado a mucha gente y nosotros igual junto con, igual junto con ella, perdón.
0: Pues qué bueno Ramón, qué gusto la verdad siempre tenerlos aquí, a ti, a Eduardo, Capaceta y a los invitados que nos traen para que nos cuenten su pues. Ahora sí que su, su, su vivencia, ¿no? su experiencia en este mundo dentro de las drogas y, y aquí pues más que nada, como dices tú, tratar de crear una poca de conciencia, llegar a aquellas y aquellas, bueno, aquellas personas que, que a lo mejor están en, un, en una situación similar o aquellas familias que, que ocupen ayuda, que ahí están para servirles, Ramón. ¿Dónde los pueden encontrar? La gente que nos esté viendo que diga Quisiera que eh, platicar con ellos, contarles qué es lo que estoy pasando para ver si me pueden ayudar o que me, o que me aconsejen o cómo o cómo o por dónde le entramos al problema.
6: Mira, eh, para la informaciones, tenemos el, tel, el número de teléfono de oficina que es el 6471-122287. Mi teléfono personal es el 6471-203256. Los lugares donde estamos ubicados es en Echojoa, es ahí junto a la vía, antes la famosa cantina La Contaminada, que le decían era una cantina, curiosamente, ahí donde está el centro de alimentación y estamos ubicados también en, en, en Guatabampo, en la colonia PRI 90, en la calle Quetzalcóatl y Moctezuma, también pero también tenemos otra, otra, otros grupos que están ubicados en, en, en Culiacán, en el municipio de Quilá, otro grupo también en Mazatlán, Sinaloa ahí para si nos llegamos a escuchar hasta allá que lo compartimos hasta aquellos lados este que no tengan la duda de preguntar o sea no cobramos sí por preguntar no pasa
0: nada sin compromiso así o sea no de es que si ya te hablaron ya tienen que internar al familiar pues.
6: así es no y aparte de que como la, con esta campaña Créame que muy pronto eh, familiares personas que nos escuchan a toda la comunidad, vamos a estar tocándole sus puertas, la verdad, porque el programa como lo digo, es, es casa por casa puerta por puerta, llevar esta información, esa, esa es la intención que tenemos nosotros como grupo terapéutico ya en esta semana creo, ya vamos a empezar con la campaña en el municipio de Guatabampo y a continuación también vamos a entrar aquí a Navojoa. les pido nada más el, el, el apoyo hacia los muchachos no porque muchas veces hay todavía esa, 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 esa renuencia no por parte de muchas familias que dicen que no le salen la puerta o, o le dicen, "¿Sabes qué? Es que aquí es que aquí no tengo problemas de drogas, muchas. Es que aquí no aquí no de nada nos sirve porque no tenemos problemas de drogas. O sea, y decirle más que nada que no es para aquella persona que tenga el problema, es un programa de prevención, simple y sencillamente. Entonces, dicen que no es problema, pero muchas veces el problema a ellos los alcanza cuando una persona que consume drogas se mete a sus casas a robarle o ¿sabes que los asalta en la calle entonces ya entra el problema con ellos, ¿me entiendes? entonces más que nada decirle a la comunidad, a la ciudadanía ¿no? que si miran a los muchachos este pues los apoyen ¿no? al recibir estos folletos, este, esta información y pues que no se tire pues porque pues la verdad que la Fundación Internacional lo hace con todo el corazón pues más que nada de, de apoyar, de ayudar de llevar prevención hacia las personas para una mejor sanidad de todos ¿no? hay muchas personas que se preocupan por drogas, por esto, por lo otro pero realmente son muy pocas las personas que se ocupan en hacer algo porque hay muchos que decimos y, y, y la problemática y hablamos de ella pero pues nadie actúa nadie, hay muy, muy pocas personas que actúan perdón. entonces este programa pues tiene toda la intención de apoyar y de beneficiar a todas las personas y a la ciudadanía que, que lo requiera
0: pues muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por habernos acompañado. Como todos los lunes, saludos a Eduardo Capaceta, allá donde anda. Eh, luego nos va a tocar saludarlo por acá también. Y pues bueno, ahí está. La ayuda, la información en Grupo Terapéutico Libre y Feliz. Muchas gracias, Ramón, por habernos acompañado. Oh, muchas
6: gracias a ustedes, Carmelita. Ya saben, nos vemos que estamos el próximo lunes. Primeramente. Yo.
0: Muchas gracias. Pues bueno, esta fue la entrevista a Ramón Valenzuela de allá de Chojo, oigan. Él es de Grupo Terapéutico Libre y Feliz. Si usted ocupa ayuda o algo, es sin compromiso, oigan. No cobran nada por, por, por aconsejarte o por, o por ayudarte, no te cobran. Al contrario, te pueden ayudar muchísimo. Acércate a ellos. Si tienes algún problema o algo, ya sabes a dónde acudir. Vamos a ir a una pequeña pausa para... Antes de despedirnos le tengo una información muy buena y ya nos despedimos, oigan, así que no te me despegues, todavía puedes ayudarnos a compartir, a darle like y dejarnos tu comentario. Después de la pausa vamos a, a comentar, los com bueno, los com comentar los comentarios, oigan, miren a la Carmen, pues, que nos han dejado en el transcurso del programa, muchísimas gracias, vamos a la pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez.
4: Salones lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 61. Atreve a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
0: Ya estamos de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias por habernos aguantado estas dos horas, muchísimas gracias. Fueron dos horas, ¿no? son ¿Fueron dos horas? ¿Sí? sí. Casi, casi, casi las dos horas, casi las dos horas, pero bueno, fíjese, me hacen llegar un reporte, dice, hola Carmelita, buenas tardes, disculpa las molestias, dice, ¿qué pasa? Que ya ve que la que le dije que mi papá estaba internado desde el 15 de junio, échele plumo, oiga, desde el 15 de junio, ya estamos a 5 de julio, ¿no? dice, desde el 15 de junio y aún no lo han operado ahora salen con que van a suspender las cirugías por falta de aire acondicionado acá en Hermosillo, en el ISTE. ¿cómo va a ser posible, oiga? ¿cómo va a ser posible que los enfermos se tengan que aguantar? porque en la clínica que se supone que debería de haber lo que tiene que haber, lo necesario para poder ayudarlos pues no no, pues dispense usted, pero no podemos no podemos operarlo porque pues no tenemos aire. Ahí espérese, si, ahí si le pasa algo más, pues no es responsabilidad de nosotros, no tenemos aire, no le podemos ayudar. ¿Cómo va a ser posible esta situación? O sea, dígame usted cómo. Ahí los, los familiares ahí, ahí afanando, va, y, y, y bueno, y mmm, afanando ¿por qué? ¿Por qué? Porque tienen que estar cuidando al enfermo... Porque, y porque ellos están ahí al pie del cañón. Pero, pero realmente es muy cansado para la persona que está ahí. Y que, y que las cosas no pasen porque la institución no puede cumplir con algo que debería cumplir, pues ahí sí no se vale, oiga. Cuando es por cuestión de que de plano, pues el paciente tiene que estar ahí porque está enfermo, pues oye uno como familiar, pues por supuesto que va a cuidar a su familiar y aunque sufra, porque sufre también de familiar que está ahí sentado porque no tienen las, las mejores condiciones para estarlos cuidando y que además le invierten porque no tienen familia en Hermosillo porque ahí están afuera, afuera comen tienen que gastar en estancia tienen que gastar en muchas cosas para que la clínica le diga ay no, pues es que no hay aire acondicionado no, dígame no esas no son excusas, no son pretextos hagan lo que tengan que hacer para cumplirle a la gente y punto, no no, no se vale, dice es el hospital Fernando Ocaranza de la colonia Loma Linda, pues ya muchos días y pues mucha gente, no tenemos conocidos en Hermosillo, tenemos que pasar los días allá en el hospital, en ese momento pues mi hermana se encuentra con mi papá, o sea se están turnando, pero, o sea, es, es, es algo inaudito, oiga, y ya pues el día de hoy platiqué con él, te, con ella temprano y me dice, en el Issste dijeron que para hoy tendrían respuesta si les estuvieron exigiendo a las personas que están cuidando a sus familiares pues óigame, ¿cómo no? imagínate todavía tener a tu, a tu persona ya enferma, viéndolo sufrir y tú eh, desvelado, sin las condiciones necesarias, sin dinero y sin familiares allá no, oígame no no, no, no. Definitivamente se tienen que poner a trabajar. Tienen que hacer algo para sacar adelante a los enfermos allá de Mosí. Definitivamente. ¡Qué bárbaro! ¡Qué coraje! ¡Qué coraje!
2: Carmen, fíjate que eso no es... Número uno, desatención. ¿Cómo que no va a servir un equipo? ¿Sí? No, es desatención. Número uno. Y número dos, es falta de sensibilidad. Claro, es supuesto. falta de sensibilidad. Son personas insensibles que no les importa el sufrimiento, número, primero que nada, de quienes están ahí, eh, pues, en, en, sufriendo de algún padecimiento, alguna enfermedad, y que lo que quieren es soluciones y que están tratando de que la ciencia médica les resuelva su problema, su problema médico.
0: Ah, pero es que no hay ahí. Y número
2: dos, los familiares que hacen un esfuerzo fuera de cualquier programación, de cualquier presupuesto, para ir a acompañar a. ...a la persona que está enferma. Obviamente tú no dices, ¿sabes qué? Esta semana me voy a ir a Obregón, me voy a ir a Hermosillo... ...porque mi familiar está enfermo. Son cosas normalmente que pasan de urgencia... ...que son de un día para otro... ...y no estás preparado para eso. Dejas trabajo, dejas familia, dejas muchas cosas atrás... ...para que no te resuelvan. Es una injusticia, Carmen. Y es una falta de sensibilidad tremenda... ...de parte de quienes estén a cargo de ese hospital. Deben de abocarse a solucionar... Y sobre todo, y sobre todo, a intentar, de acuerdo a los conocimientos y al equipo que ellos tienen, de curar a quienes están padeciendo una enfermedad.
0: Así es, Miguel. Definitivamente, definitivamente, algo tienen que hacer. Algo tiene que pasar. Tienen que ponerse a trabajar. Pues bueno, Miguel, esa fue la información, es el reporte ciudadano que nos pasan. También, eh, producción, acuérdate de lo que te comenté, ¿no? Que vamos al saludo. Voy a enviar un saludo muy especial, dame chancita nada más de encontrar aquí el saludo que voy a enviar, ahorita espérame tantito.
2: ¿A ya quién lo... vas a saludar? Carmen Rodríguez. <ríe> ya
0: lo Vamos había pasado, es la foto de la muchacha de blusa verde, ¿verdad? ¿Ya la tienes? Está en el set, sí, en el grupo del set. ¿Sí? Bueno, quiero enviarle un saludo a Marta, a Mayra, perdón, Mayra Beatriz Escalante Sombra, oigan, dice que comentó ahí en sus redes sociales, agradecida con Dios por permitirme llegar a mis 20 años de servicio como docente de educación indígena, gracias a mi familia por su apoyo y al Cente 28 por tan bonito homenaje, dice Mayra Beatriz. Me mandó un mensaje porque yo la felicité obviamente en sus redes y le dije Mayra, muchas felicidades y bendiciones. Y me dice Carmelita mándame un saludo porque yo soy tu fiel eh, ahí seguidora yo te escucho todos los días y por supuesto que ahí va vale la felicitación por tan bonita labor eh, eh, Mayra te felicito, Dios te bendiga y que pues sigas dando todo lo mejor de ti en favor de la población indígena, Mayra, te felicito con todo mi corazón y con todo mi amor, muchas gracias por estar ahí siempre para pues para tu servidora Carmen, y por todo tu apoyo siempre. Vaya, pues, felicitaciones, enhorabuena, y para todos los que cumplieron ahí sus, sus años de servicio, sus 20 años, muchas felicidades, y pues que sigan dando lo mejor, sigan dando lo mejor de ustedes, oigan, porque la, nosotros sí nos sentimos agradecidos. Muchas, muchas gracias. Pues ahí está la felicitación, y pues, ya, fue todo por hoy, oigan, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana, muy temprano, mi.
2: Claro que sí, Carmen Rodríguez. Mañana, por la mañana, y vaya también, pues, refrendar esa felicitación que, que ofreces para una persona que se está esforzando eh, por llevar educación y llevar conocimiento a quienes realmente lo requieren.
0: Así es. Felicidades, Mayra. Y si usted tiene a alguien a quien felicitar, mándenmela, mándenme la información, mándenme la imagen, y nosotros aquí con muchísimo gusto le mandamos una felicitación de todos todo corazón, ya nos vamos a despedir, muchísimas gracias por habernos acompañado a las personas que nos ven ahorita por la mañana que nos ven en el transcurso del día muchísimas, muchísimas gracias hasta mañana, Cuídese mucho, que Dios lo bendiga, bye bye